0: Tala und Tala, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und Aktuelle Themen. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Tala und Tala. Heute mal von einem besonderen Ort, ganz besonderen Ort. Wir sind hier heute im Kloster Volkenroder und das ZDF hat neulich das Ganze betitelt mit dem Wort Kraftort. Kloster Volkenroder. Und wir haben auch eine sehr nette Gästin, hätte ich fast gesagt. Wir haben heute einen Gast, Christina, stell dich doch mal kurz vor, wer du bist, was du machst und warum das ZDF diesen Ort hier als Kraftort bezeichnet.
1: Ja, hallo, ich bin Christina Lohr, ich bin stellvertretender Vorstand hier im Kloster seit anderthalb Jahren ungefähr. Und... Ähm ja, um direkt auf die Frage zu antworten nach dem ZDF. Das ähm, ZDF hatte ein Sommerspecial, ähm, wo sie gerne ein Kloster vorstellen wollten. Lustigerweise war es die katholische Redaktion, die uns dann angerufen hat. Ähm,
0: Lustigerweise, und, äh, weil nicht weil katholisch?
1: Wir, weil wir erstmal grundsätzlich evangelisch und mhm. ökumenisch offen sind. Aber okay. unsere Basis ist evangelisch. Mhm. Und äh, genau das fand die katholische Redaktion dann aber auch spannend, ähm, genau sich so einen Ort mal anzuschauen, ein evangelisches Kloster mit der ökumenischen Weite. Mhm. Und ähm, ich fand es toll, dass sie das als Kraftort äh, bezeichnet haben, weil genau so habe ich das auch erlebt, so bin ich hierher gekommen. Also ich bin hier ungefähr vor vier Jahren das erste Mal hingekommen äh, in das Kloster auf Zeit und ähm, ja, einfach so zum Auftanken. Also ich hatte jetzt keine große Krise, aber ähm, brauchte mal Ruhe, um ein paar Sachen zu sortieren und habe es genauso so als Kraftort erlebt.
0: Also nicht als Mitarbeiterin, sondern einfach als ja, Besucherin.
1: Ja, genau. genau. Okay, und
0: Kloster auf Zeit, das heißt? Ähm
1: das heißt, dass man eine Zeit lang mitlebt. Also im Normalfall ist das zwischen einer Woche und drei Monaten, mhm. kann aber in Einzelfällen auch kürzer oder länger sein und ähm, dann entscheidet man sich. Also... Man kann einfach nur da sein und die Räumlichkeiten nutzen, man kann aber so wie ich einen sogenannten Ora et Labora Aufenthalt machen, also arbeite und bete. Ja. Das heißt, man nimmt an den Gebetszeiten teil und dann vormittags arbeitet man in irgendeinem Bereich mit. Und nach Möglichkeit in einem, dem man nicht im Alltag arbeitet. Also ich durfte den Eselstall ausmisten.
0: Eselstall, ja. ja. Das gibt es also auch im Kloster. Ja, genau. Es
1: gibt auch jede Menge Tiere. Wir haben so einen kleinen Schulbauernhof im Archenoa-Prinzip, würde ich sagen.
0: Okay, Archenoa-Prinzip heißt von, von allen zwei, oder? Ja, so
1: ungefähr. Also wir haben <lacht> deutlich mehr Ziegen, aber es ist so, ja, es ist, ich würde sagen, es ist ein erweiterter Bauernhof mhm. mit ein paar besonderen Tieren den Waschbären zum Beispiel, die findet man jetzt vielleicht nicht auf jedem Bauernhof, ja. aber... Ja. Ist das normal, dass ein Kloster äh, einen Bauernhof hat, oder...? Also historisch würde ich sagen, da die meisten Klöster Selbstversorger waren, ähm, hatten die schon Tiere. Ähm, hier kommt es daher, dass es eine Landwirtschaft gab, ähm, und man versucht hat, das zu integrieren. Und das hat halt aber leider nicht funktioniert, weil dafür dann die Landwirtschaft zu klein war, hier im Kloster. Und ähm, hat es dann umgewandelt in einen mhm. Schulbauernhof. Und man sagt, okay, gerade für Stadtkinder ist es immer wichtiger, dass sie Tiere nochmal in echt sehen und äh, nicht nur im Fernsehen. Und ähm, ja, deswegen hat man da ähm, dann rein investiert und jetzt so diesen kleinen Schulbauernhof.
0: Okay. Und wenn, also unsere Hörer können das natürlich nicht sehen, was wir gerade sehen können, was es hier alles gibt an Möglichkeiten, ähm, kannst du vielleicht in ein, zwei Sätzen mal beschreiben, was, was ich hier als jemand, der jetzt sagt, okay, Kloster klingt irgendwie reizvoll, was, was mich hier erwartet, also wenn ich jetzt nicht unbedingt drei Monate Zeit habe, ähm, kann ich auch mal so vorbeikommen und was gibt es hier in den, in den
1: Klostergemäuern? Ja. Ich kann vielleicht damit anfangen, was es nicht gibt. Oh, okay, okay. Also, ähm, weil als ich hierher gekommen bin, kannte ich vorher noch gar kein Kloster. Ich hatte ja. also eher so ganz, ganz typisch, ganz schwarz-weiß im Kopf. Klein, dunkel, dicke Mauern, sehr seriös. Genau, Mönche, Handy Nonnen. abgeben, so ne, sowas ja. in der Richtung. Und das alles ist es so nicht. Also mhm. es ist ein sehr offenes... Äh, großes Gelände mit vielen historischen Gebäuden, aber auch neuen Gebäuden, ähm, wo man einfach erstmal zu Besuch kommen kann und äh, übers Gelände schlendern kann. Wir haben zwei Kirchen, wir haben eine historische ähm, von der alten Anlage der Zisterzienser, also aus dem 12. Jahrhundert. Wir haben aber auch den Christuspavillon, der halt im 21. Jahrhundert hierher gekommen ist. Und dazwischen alles mögliche andere.
0: Christus-Pavillon ist der, der auch auf der Expo stand, oder? Ja,
1: ganz, genau, ganz ja. genau. Der ist 2000 dort hingestellt worden. Und im Sinne der Nachhaltigkeit sollte der dann woanders wieder aufgebaut werden. Und da haben wir Glück gehabt. Ja. Da ähm, haben sich die richtigen Menschen getroffen und dann ist der 2001 hier wieder eröffnet. Es war worden. ein
0: Riesending, ne? Also ja. wenn man das jetzt aus der Marketingbrille so ein bisschen sich anschaut, ist das ja quasi so eine Art pr coup gewesen, den hier nochmal aufzustellen, oder?
1: Auf jeden Fall. Und äh, da war ich noch nicht da, aber es ist auch heute noch so, dass man regelmäßig Leute trifft, die genau deswegen kommen, weil mhm. sie den damals in Hannover gesehen haben und jetzt nochmal sehen wollen, wie er hier steht.
0: Ja. Also ich bin auch schon drin gewesen hier vor Ort, das ist schon sehr eindrücklich, auch dass man so ein Riesengebäude nochmal in diesem Gebäudekomplex stehen hat, das ist schon irgendwie, ja, macht den Ort sehr besonders.
1: Ja, ich finde auch, dass er, dass es fast wirkt, als ob er für hier geplant ist. Mhm. Also, dass wenn man jetzt das Sazensa-Kloster hört und die alten Gemäuer äh, sich vor Augen führt und dann so eine glas stahl äh, die das letzten Endes ist, dass das hier funktioniert. Also, da waren sehr, sehr mutige Menschen unterwegs, die das hierher geführt haben. Ja. Und heute ist es selbst für Menschen, die eigentlich nichts mit moderner ähm, Architektur anfangen können, ist es total nachvollziehbar und die erleben trotzdem, dass es wunderbar diesen Ort prägt.
0: Ja, also das ist auch mein Eindruck gewesen, wenn man hier lang schlendert und sich aufhält, das ist schon eine sehr, ja, besonders gestaltete Architektur, das muss man sagen, also die ist gerade auch, man sagt das ja so gerne, äh, Alte trifft Neues und äh, wir kombinieren Tradition und Moderne, hier ist es auf jeden Fall, was, äh, ja, was die Architekten gemacht haben, äh, merkt man das auf jeden Fall.
1: Ja, es ist auf jeden Fall was, würde ich sagen, was halt in auf mehreren Ebenen zu spüren ist. Also ja. einerseits in der Architektur, ne, jetzt, äh, so, sowohl in den einzelnen Gebäuden, die nebeneinander stehen, aber auch in den Gebäuden, die zum Teil wieder aufgebaut worden sind. Also wo man dann gesagt hat, das, was alt aussieht, das ist alt und das, was neu ist, das ist neu. Also dass dann Gebäude zum Teil aus den alten Gemäuern sind und man dann mit Stahl und Glas ähm, mhm. ergänzt hat, aber das entspricht halt auch insgesamt dem Ort. Also, dass, dass die Spuren von den Zisterziensern da sind und jetzt das neue Kloster, ähm, die Klostergemeinschaft, ähm, nochmal obendrauf kommt sozusagen und in der Kombination lebt.
0: Ja, prägt das also auch das Angebot, was ihr hier habt? Also
1: jetzt in den, ich würde sagen, auf jeden Fall in den Gottesdiensten und Gebetszeiten. Ja. Also, das ist eine ganz große Mischung aus ähm, sehr klassischen Elementen, ähm, und neuen Sachen, die es gibt. Also mhm. das, da, komm, da merkt man dann auch, ähm, dass es ökumenisch aufgestellt ist. Also die Gottesdienste sind durchaus unterschiedlich geprägt. Also wenn wir jetzt äh, eine katholische Gruppe da haben, dann, dann ist, geht es vielleicht ein bisschen klassischer zu. Oder wenn wir halt jetzt eine Gruppe von einer Freikirche da haben, dann wird mehr Lobpreis gesungen. Also da, die Gottesdienste werden schon auch ähm, darauf abgestimmt und, und mhm. sind da flexibel, weil wir halt viel Beteiligung haben und nach Möglichkeit die Gruppen integrieren.
0: Ja, das scheint mir sowieso ähm, vermutlich eine Besonderheit zu sein, zumindest im Vergleich zu den Assoziationen, die du ja eben auch genannt hast, wenn man so über Kloster nachdenkt. Äh, wenn man hier aus dem Fenster schaut, sieht man ja zum Beispiel auch einen Fußballplatz. <lacht> ähm, es ist also für sehr viele unterschiedliche Zielgruppen ein Ort, ähm, wo man hinkommen kann. Ja. Das ja. heißt also, ihr habt, wie du es gerade gesagt hast, die verschiedenen äh, Gruppen aus unterschiedlichen Kirchen. Aber ihr habt auch ganz unterschiedliche Altersgruppen, oder?
1: Auf jeden Fall. Also mir fällt spontan erstmal niemand ein, der nicht willkommen ist. Mhm. So, also es ist wirklich, es fängt inzwischen beim Kindergarten an, dass die dann mal einen Ausflug hierher machen oder einen Kindergeburtstag hier machen und dann Mini-Mönche über das äh, Gelände laufen, ähm, über Schulklassen, Konfigruppen ähm, Gemeindegruppen, aber auch Firmen, die hier tagen, irgendwie, weil sie die Atmosphäre hier genießen. Mhm. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr breit aufgestellt, wer hier so kommt und wer halt dann auch an den Gebetszeiten teilnimmt oder mindestens sich im Refektorium beim Mittagessen trifft.
0: Ja, so. ja ich, ich stelle es mir von oben wie so eine Art Wimmelbuch vor, <lacht> <lacht> ja. wo hier und da ganz unterschiedliche Sachen sind. Ne? Ähm, du hast gerade Mini-Mönche gesagt? Gibt es denn hier auch echte Mönche in dem Sinne?
1: Also es gibt eine Kommunität, die ein bisschen zufälligerweise biblisch zwölf Mitglieder hat und das ist eine ganz besondere Kommunität, weil es sind eben nicht Mönche oder Nonnen, sondern es sind zwölf Geschwister und es sind äh, zölibatär lebende Brüder und Schwestern. Mhm. Schon mal in der Kombination interessant, das gibt es halt nicht oft. Und es gibt aber dann auch Alleinlebende und Familien, die Teil der Kommunität sind, wo mhm. dann die Eltern Mitglied sind ähm, und die Kinder halt mitlaufen.
0: Das bedeutet, die leben ihr ganzes Leben hier?
1: Erstmal. Sie also wohnen so
0: hier, mhm. arbeiten hier zum Teil?
1: Ja, also erstmal ist es so angelegt, ähm, dass es schon eine lebenslange Entscheidung ist. Es gibt dann natürlich immer mal Umstände, wo das nicht der Fall ist. Also gerade wenn man jetzt ähm, Familien in der Kommunität hat, dann werden die Kinder groß, ziehen weg und dann vielleicht irgendwann ist es Zeit, dass man sozusagen den Enkelkindern hinterherzieht. zieht. Ne? Dann kann das <lacht> halt schon mal passieren, ja. dass man ähm, wieder ausscheidet. Aber erstmal ist es auf, äh, auf Dauer angelegt, dass man hier zusammen lebt. Aber es ist so, dass alle finanziell, selbstständig ähm, für sich verantwortlich sind. Also es gibt keine gemeinsame Kasse, wie man das jetzt so von früher auch kennt, von mhm. anderen Klöstern. Sondern jeder ist selber verantwortlich. Ein paar arbeiten hier im Kloster, aber ein paar arbeiten halt auch außerhalb.
0: Okay. Und du gehörst jetzt zu diesen paar, die hier arbeiten?
1: Ich bin kein Kommunitätsmitglied. Ich bin ja. angestellt. Okay. Also es ist so, es, die Kommunität ist sozusagen die Basis hier und ähm, macht, ist verantwortlich für das geistliche Leben... Mhm. Und dann gibt es den ähm, eingetragenen Verein, der für das tägliche Leben zuständig ist, also für das Gästehaus, für die Veranstaltungen, die wir haben und alles mögliche andere drumherum. Und ähm, da bin ich angestellt als ähm, stellvertretender Vorstand, um das sozusagen zu unterstützen und zu koordinieren.
0: Okay, und du hast es eben im Einstieg gesagt, dass dieser Kraftort für dich irgendwie inspirierend war, also dass du gesagt hast, da, da möchte ich mitmachen. Ähm was, was, beschreibst du, was beschreibt dieser Begriff für dich genau? Also, was ist jetzt deine Motivation, hier äh, als stellvertretender Vorstand tätig zu sein? Was ist so deine Leidenschaft oder was hat das in dir ausgelöst, dass du sagst, jetzt muss ich hier Vollzeit nehme ich an, arbeiten?
1: Ja, ähm, sind unterschiedliche Fragen, unterschiedliche Antworten. Also, weil es war nie mein Plan, stellvertretender Vorstand eines Klosters zu werden. Okay. Ja,
0: wer wacht auch damit irgendwie <lacht> in der Grundschule auf und sagt, ich, ich werde das. Ja.
1: Genau, und also bei mir ist es halt auch wirklich gar nicht so gewesen. Also, ähm, ich, ähm, wollte mich gerne als Werkzeug Gottes zur Verfügung stellen und wollte gerne, ähm, was Christliches machen und Menschen gerne in Kontakt bringen. Also mit anderen Christen, mit Gott, wie auch immer. Und ähm, hatte ursprünglich einen ganz anderen Plan. Ich dachte, ich sollte ein Café für suchende und fröhliche Heiden aufmachen ähm, und habe da auch äh, angefangen zu planen und so. Und dann ist es, aber hat es irgendwie nicht geklappt und ich habe es nicht verstanden. Ich habe gedacht, ich habe nicht richtig zugehört. Und äh, dann brauchte ich erstmal einen Job und habe hier im Kloster angefangen in der Öffentlichkeitsarbeit ähm, mhm mitzuarbeiten äh, für den Übergang, bis das mit dem Café läuft. Und äh, dabei habe ich dann die Stellenausschreibung betreut und fand das unglaublich spannend, wer sich so bewirbt. <lacht> bis der Pfarrer dann zu mir gesagt hat, hey Christina, wie wär's denn mit dir? So gegendermaßen habe ich ihn erstmal ausgelacht und konnte mir das gar nicht vorstellen ja. und äh, habe dann viel gesprochen und viel gebetet und äh, ja das Endergebnis ist klar, ich habe mich beworben und ich bin dann auch genommen worden. Und ähm, meine Kollegin Ulrike Köhler, die sagt immer, Gott schreibt auf krummen Wegen gerade und ähm, bis zu meiner eigenen Geschichte konnte ich gar nicht so viel mit dem Satz anfangen, aber jetzt schon, weil wenn ich zurückblicke, weiß ich, wieso ich die ganzen einzelnen kleinen Schritte gemacht habe, mhm. äh, bis ich hier gelandet bin, weil ich bin ja aus Dänemark hierher gezogen vor zweieinhalb Jahren und das hätte ich nie gemacht, um mich hier zu bewerben. Okay. Und ich brauchte halt all die Zwischenschritte, um genau hier zu landen und ich habe wirklich das Gefühl, dass ich hier eingesetzt bin und das gibt mir total viel Kraft, mhm. also zu, zu glauben, dass, dass das jetzt hier mein, mein, meine Arbeit ist und meine Aufgabe ist und dass ich alles Mögliche, was ich so im Laufe der Jahre gelernt habe und mitbekommen habe, hier gut anwenden kann, also irgendwie meine Kommunikationsausbildung, aber auch die kreative Seite und die pädagogische Seite. Und also als stellvertretender Vorstand habe ich so vielfältige Aufgaben, ja. dass das, äh, ja, dieses, dieses Stichwort eierlegende Wollmilchsau ist, ist ganz gut eine gute okay. Beschreibung für die Arbeit und... Ähm, ja, Bruder Helmut, ähm, der erste Vorstand, der wundert sich immer noch mal, was ich noch mal so aus dem Hut zaubern kann, was man noch gebrauchen kann aus, sein, aus seiner Vita. Ah, so.
0: okay. Ja, und es ist ja jetzt auch dadurch, dass du ja im Vorstand angesiedelt bist, auch eine Aufgabe, wo du ja nicht nur Mitarbeiter bist, sondern auch in irgendeiner Form eine Führungsfunktion einnimmst. Wie erlebst du das in so einem Kontext? von einem Kloster, was ja irgendwie im Spagat lebt, zwischen Taler und Tala Du hast es eben ja schon gesagt, Gästehausbetrieb, also auch vermutlich wirtschaftliche Zwänge in gewisser Weise und gleichzeitig dieser gemeinnützige Ansatz. Und dann du mittendrin als Führungskraft. Was sind da so
1: deine Erfahrungen? Also ich finde es unglaublich spannend. Ich hätte, glaube ich, jetzt gar nicht unbedingt das Interesse, in einem wirtschaftlichen Betrieb so Führungskraft zu werden. Gerade hier diesen Spagat finde ich unglaublich mhm. spannend. So, also, dass es wirtschaftlich auf stabilen Füßen stehen muss. Ähm, also, wir sagen immer die schwarze Null. Ne? Also, dass halt genug Geld reinkommt, um genau diese Angebote machen zu können, um die Mitarbeiter bezahlen zu können und so. Ähm, ohne, dass wir jetzt aber so eine Gewinnmaximierung anstreben. Und mhm. das finde ich total toll. Das finde ich vom Ansatz her super. Ähm, und ähm, das... Ja, dass der Mensch einfach nochmal anders im Fokus steht, finde ich super. So in meinem persönlichen Anspruch zumindest ähm, als Kloster, dass es nochmal was anderes ist, als wenn ich jetzt irgendwo arbeiten würde.
0: Was bedeutet das dann für dich? Also wo versuchst du, dieses, ja, den Menschen in den Fokus zu nehmen, in deiner Rolle dann auch nochmal bewusst wahrzunehmen oder zu gestalten? Gibt es irgendwie Strukturen, die du versuchst aufzubauen? Oder ist das dann im Face-to-Face? Ja, -Face, äh, kann man das irgendwie, kannst du das so ein bisschen konkretisieren?
1: Ja, also ich würde ja, ja und ja sagen. Also es ist in allen <lacht> Bereichen, wo man halt was, wo man sozusagen das drehen kann. Also mhm. in der Struktur natürlich. Ich versuche ähm, eine sehr flache Hierarchie hier zu leben. Also meine Tür steht eigentlich zu 90 Prozent der Zeit offen, <lacht> wenn ich hier bin. Oder also ne, ansonsten laufe ich halt durch die Gegend und rede mit Mitarbeitenden. Ähm, so, also das ist mir ganz wichtig, dass, dass es halt nicht so eine krasse, ähm, starke Hierarchie gibt, sondern dass wirklich alle mitgestalten können und äh, mit Ideen kommen können. So habe ich das Kloster als Gast erlebt, mhm. dass ich tatsächlich von ganz außen kommend mit Ideen kommen konnte und die einfach gesagt haben, ja mach. Und ich war so, ja muss das nicht erst noch durch tausend Gremien durch und so, nö. Wenn du das selber machst, also wir hören eine Menge Ideen, aber wenn jemand kommt und sagt, ich mach das auch, dann mhm. ist da auch Platz für. Okay. Und das habe ich schätze ich halt äh, sehr am Kloster und das finde ich dafür soll ähm, auch Platz im Mitarbeiterbereich sein, also ich finde so Stichworte wie gabenorientiertes Arbeiten ganz wichtig, also dass man guckt, okay, die arbeitet jetzt in der Hauswirtschaft, aber vielleicht ist sie in einem anderen Bereich viel besser angesiedelt, weil eigentlich macht sie das immer zu Hause und dass man da halt guckt, wie, wie kann man die Arbeitsplätze und Arbeitsaufgaben gestalten, dass es den Leuten möglichst viel entspricht und Freude macht und die mit Engagement dabei sind und, und Lust auf den Job haben, mhm. also auch auf den tagtäglichen, der dann vielleicht mal, auch mal müde macht.
0: Mhm. Und äh, wenn du, du sagst gesagt, äh, ja, du versuchst so eine flache Entscheidungs, äh, Entscheidungsmöglichkeit äh, da aufzubauen, äh, gibt es dann irgendwie so Momente, wo du merkst: okay, hier muss man jetzt doch nochmal stärker. Auch, ich sage jetzt nicht von oben herab, aber hier muss man noch mal vorgeben, wo der Weg hingeht. Oder es versucht hier sehr viel basisdemokratisch das Ganze aufzuziehen.
1: Ja, doch gibt es tatsächlich. Also da stelle ich dann halt schon fest, also ich bin von zu Hause, ähm, ist mir mitgegeben worden, dass ich sehr gerne Verantwortung übernehme und dass ich auch gerne mitgestalte. Ähm, aber ich muss halt als Führungskraft auch feststellen, es gibt halt unterschiedliche Leute wie bei allen Bereichen und es gibt halt auch Menschen, die übernehmen nicht so gerne Verantwortung mhm. oder es gibt Menschen, die arbeiten halt lieber ab, was sie sozusagen vorgegeben bekommen. Und da, finde ich, geht es dann halt um die Beziehung zu den Mitarbeitern, zu den Mitarbeiterinnen rauszukriegen, okay, welchen Typ habe ich da vor mir ja. und wann ist denen lieber, dass sie Platz kriegen und, und sich ausprobieren können und wann haben sie lieber Vorgaben so Und da finde ich, ist dann halt auch meine Verantwortung, denen sozusagen das eine oder das andere zu geben, je nachdem, wie sie am besten dann halt auch arbeiten können. Und deswegen ist es kein, kein reiner, keine reine Einbahnstraße so. ne Also es ist nicht, ich gehe immer links oder ich gehe ja. immer rechts, sondern es ist halt, ich versuche das so zu gestalten, dass das den Mitarbeitenden gerecht wird. Aber grundsätzlich jetzt so als Grundlinie würde ich sagen, also wir nutzen unsere Sitzungen sehr, wir treffen uns wöchentlich, wöchentlich in verschiedenen Kreisen sozusagen und äh, besprechen Sachen und, und gucken drauf, hat das gut funktioniert, was hat dann noch nicht funktioniert, wie können wir es verbessern und so. Das ist jetzt wenig Direktiv. Also ja. da sage ich selten, so und so muss das jetzt. Ähm, sondern guck mit denen gemeinsam drauf, weil ich bin zwar die Führungskraft, aber die Experten sind ja die anderen. Okay, so, also, also du versuchst
0: die... Die Mitarbeiter, also das höre ich raus, ähm, zu empowern, da wo mhm. sie ihre Gaben haben, was du eben gesagt hast. Gleichzeitig fand ich das spannend, was du gesagt hast, dass ja auch nicht jeder Mitarbeiter oder jedes Teammitglied gleich tickt. Also, dass man für manche auch eine gewisse Struktur vorgeben darf, muss und sollte, weil das einfach für denjenigen oder diejenige besser ist. Also, das ist mein Eindruck, dass das bei manchen... Dass, dass man manche Führungskräfte hat, die sagen, okay, ich muss sehr stark bestimmen von oben herab, Struktur vorgeben. Und andere, die sagen, ich versuche es sehr offen zu gestalten. Aber bei dir höre ich jetzt so eine Balance heraus. Mhm. Wie kriegst du das denn hin, herauszufinden, welcher Mitarbeiter was benötigt? Also hast du da vielleicht irgendwie ein, zwei Tipps für uns? Oder ähm, bist du auch selber noch auf Versuche? Ähm, oder sowohl als auch?
1: <lacht> sowohl als auch. Will, also... Ähm ja, ich, ich bin grundsätzlich, weil ich ja schon gesagt habe, geprägt davon, dass ich immer denke, dass die Leute mitgestalten wollen. Mhm. Äh, von daher gehe ich erst normalerweise erstmal so in die Situation rein, dass ich davon ausgehe, dass Leute Lust am Gestalten haben und Lust am Mitwirken. Und ähm, dann stellt man aber doch, finde ich, relativ schnell fest, ähm, wenn die Leute damit überfordert sind oder ängstlich werden. Ähm, und dann ist es halt meine Aufgabe, gegenzusteuern. Also dann zu sagen, okay, ähm, da, da, da ziehe ich den Rahmen so ein bisschen zu. Also, ja. ne, wenn ich sage, dass ich äh, mit, am liebsten mit Leuten arbeite, die mitgestalten, dann ist das ja auch nicht ein Anything goes. so ne? Das ist ja schon auch immer in einem Rahmen, der uns von außen gesetzt wird. Und ähm, dann kann ich halt dann anfangen, sozusagen Tipps zu geben. Ne? Also guck mal, wie wär's denn damit oder wie wär's, wär's damit und dann zu gucken, ob sie dann aufblühen und was machen oder ob sie es einfach noch konkreter haben wollen, bis hin zu Checklisten und was auch immer man dann entwickeln kann. so ne? Je nach Person.
0: Okay. Und dieser Rahmen, ähm, den du gerade angedeutet hast, der ja auch dir selber gegeben ist in gewisser Weise, ähm, ist das das, was wir eben hatten, dieser Spagat zwischen wirtschaftlichem ähm, Erfolg oder der schwarzen Null und gleichzeitig ähm, versuchen, möglichst gemeinnützig zu sein? Also wie stellt ihr euch da als Kloster da auf? Ähm, versucht ihr alles über das ja, über den Gästebetrieb ähm, abzudecken oder seid ihr eine Spendenorganisation? Ähm, steht noch eine Stiftung dahinter? Wie seid ihr da aufgestellt? Vielleicht kannst du uns noch kurz den Rahmen so ein bisschen ähm, ja, mit uns einmal ab, abstecken, ja. dass wir so ein bisschen nachvollziehen können, in welchem Spannungsfeld du da oder ihr da unterwegs seid. Ja,
1: ja also ähm, mal wieder zu einem Jahr. <lacht> also, ähm, wir, wir nehmen alle Das Werte. hören wir gerne. So,
0: so stellen wir die Frage, dass das alles abgenickt wird, ja. <lacht>
1: Also wir sind eher erstmal ein eingetragener Verein, das heißt gemeinnützig und wir haben uns eine Satzung gegeben mit verschiedenen Satzungszielen und das ist sozusagen unser Hauptziel, was wir abdecken wollen, das stellt jetzt erstmal so den inhaltlichen Rahmen dar. Und dann haben wir den äh, wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Also wenn jetzt, ähm, das kann ich vielleicht am besten daran klar machen, wer im Gästehaus ist so. Ne? Also ganz klassisch kommt halt hier die Konfigruppe hin oder eine Schulklasse und die buchen dann bei uns Programm und dann machen wir mit denen unterschiedliche Programmpunkte im Kinder- und Jugendbereich. Oder es kommt äh, eine Gruppe von der Gemeinde und die buchen dann beim Pfarrer eine Einheit ähm, und so. Das ist so. Das klassische die, sind die klassischen Gastgruppen, die hierher kommen, die dann natürlich unserem Satzungszweck auch entsprechen, ähm, dass wir hier zur Begegnung mit Gott einladen und mit anderen Christen. Dann gibt es aber auch Firmen, die hierher kommen, die sagen, wow, hier ist so eine tolle Atmosphäre, hier kann man sich so entspannen. Und einfach nochmal so total off, also aus weg von der Großstadt, weg vom guten hm. Handyempfang, weg von sonst ja, was. Man, man muss dazu
0: sagen, man fährt hier, äh, je nachdem von wo man kommt, aus Deutschland oder sonst wo, man fährt ja doch längere Zeit, auch nach der Autobahnabfahrt, äh, fährt man noch, wenn man mit dem Auto kommt. Und ja. äh, man fährt hier doch durch viele Felder und sieht eigentlich bis auf vielleicht ein paar Rehe und hier und da mal ein Dorf nichts. Genau. Und das geht dann auch mehr als zehn Minuten so ne ja
1: ganz genau wir kriegen ganz oft die Rückmeldung dass die Leute eigentlich schon gar nichts mehr erwarten so ne die erwarten dann vielleicht nochmal eine Dorfkirche und dann öffnet sich hier plötzlich dieses doch relativ große Gelände in einem 180 Seelendorf so ja. ähm, wo man nur über eine ruppelige Straße hingekommen ist. Und es ist
0: auch die äh, quasi ja, geografische Mitte Deutschlands, oder? Ja,
1: ganz genau. Wir sind da ein bisschen stolz drauf, dass wir die letzte Postleitzahl haben. <lacht> okay. oder die höchste. Also viermal die neun, einmal die acht, weil fünfmal die neun gibt es nicht.
0: Und das System ist so, dass, dass die höchste Zahl quasi Genau, in der Mitte Zentral. ist genau. Ah, okay. Na genau. also,
1: ja, ja. gut. <lacht> Und von daher ähm, ist das schon auch wirklich ein besonderer Ort, egal für wen. Also egal, ob man christlich ist oder nicht. Die Leute ähm, spüren, dass es ein besonderer Ort ist, der eine ganz besondere Atmosphäre hat und wir kriegen halt einfach auch immer wieder die Rückmeldung, dass man hier wunderbar tagen und arbeiten kann, mhm. weil man sich so aufs Wesentliche konzentrieren kann. Und wenn man dann mal raus will, dann hat man hier direkt vor der Tür einen Wald und wunderschöne äh, landschaftliche Umgebung, wo man dann halt spazieren gehen kann oder Fahrrad fahren oder was immer ja. man machen kann. So. Und von daher haben wir halt auch diese, äh, diese anderen Gruppen da, die wir halt auch sehr schätzen und die uns halt sehr schätzen. Und da gucken wir dann halt einfach ähm, drauf und da ist es dann halt auch unsere Aufgabe, dass wir halt so eine Ausgewogenheit hinbekommen, ähm, dass wir vor allen Dingen das inhaltlich unterstützen, ähm, welche so kommt und ähm, ja, aber Platz für alle haben. Ja,
0: und zu diesem Spannungsfeld aus, aus wirtschaftlichen... Ähm ja, Gesetz, Gesetzmäßigkeiten und diesem Gemeinnützigen, trägt sich das dann in gewisser Weise von selbst, wenn diese unterschiedlichen Gruppen hier kommen und hier einkehren und übernachten? Oder müsst ihr dann jeweils immer noch ähm, durch irgendwelche Spendengelder das Ganze subventionieren? Also mhm. wie, wie fällt das sich da?
1: Also wir sind auch ganz klar spendenabhängig mhm. und äh, ehrlich gesagt finde ich das auch gut, ähm, weil das halt eine gewisse Demut hervorruft. Also, dass wir uns immer wieder selber überprüfen. Geben wir das Geld jetzt einfach aus oder ähm, können wir das vor unseren Spendern verantworten? Also das Gästehaus ähm, und die inhaltlichen Veranstaltungen, alles, was wir zusammen anbieten, trägt sich nicht von alleine, ähm, weil gerade im Kinder- und Jugendbereich. Ähm, können wir halt nicht die Preise verlangen, die das die wirtschaftlich funktionieren würden, sondern da sind wir auf Spenden angewiesen, dass Leute sagen, ja, wir finden das gut, was ihr da macht, wir finden das wichtig.
0: Das heißt, ihr macht mit jeder Übernachtung in dem Bereich sozusagen ein Minusgeschäft in wirtschaftlich. Kinder und
1: Jugendbereich, ja
0: weil ihr da dann noch zusätzliches Programm und Mitarbeiter ähm, zur Verfügung stellt.
1: Ja, ganz genau. Und weil wir halt auch eine sehr ähm, hochwertige Anlage haben. Also wir sind halt jetzt hier nicht so ein kleiner Stall, <lacht> ne? sondern wir mhm. haben halt ein großes Gästehaus, was gleichzeitig Jugendliche und äh, die genannten Manager irgendwie unterbringt. Und das heißt, wir haben einen sehr hohen Standard, was die Zimmer angeht, also was jetzt so Sauberkeit angeht und so. Also es ist halt nicht die einfache Jugendherberge, so, sondern ähm, diese Ästhetik, die du schon angesprochen hast, die schlägt sich natürlich auch in dem hochwertigen Mobiliar und so wieder in den, äh, in den Gebäuden, die wir haben, ähm, die natürlich teuer sind in der Versorgung, in mhm. dem großen refektorium wo bis zu 300 Leute drin sitzen können. Also einfach insgesamt kommen da halt auch jedes Jahr Kosten auf uns zu, die irgendwie umgelegt werden müssen. Und ähm, ja, wenn dann da so ein Schüler kommt ähm, oder ein Konfi, <lacht> der kann halt das dann nicht alles mittragen. Und da uns das aber inhaltlich wichtig ist, dass die kommen. Und ja. wir zum Glück viele Freunde und Förderer haben, die das auch gut finden, können wir das dann halt für einen Preis anbieten, dass die auch kommen können.
0: Okay. Du hast gerade gesagt, dass äh, auch eine Stiftung dazu gehört beziehungsweise das mit einem Jahr bestätigt. Ähm, welche Rolle spielt die? Was hat die mit den ganzen Gebäuden, mit den Inhalten und so weiter zu tun? Wie finanziert die hier was?
1: Ja, die Stiftung ist so ein bisschen unser Background, also die Stiftung besitzt ähm, die Gebäude, die hier stehen, von denen ich gerade erzählt habe, zum allergrößten Teil und wir pachten die sozusagen von denen, dass wir nicht auch noch als Verein die Verantwortung für die ganzen Gebäude haben, ähm, aber dementsprechend sind die eher im Hintergrund so und unterstützen den Verein in der Arbeit.
0: Mhm. Und dann hatten wir, also um, einfach nur mal so als Nachfrage, es gibt ja... Es gibt jetzt die Stiftung, es gibt den Wirtschaftsbetrieb, es gibt Spenden. Und dann gibt es ja noch die vorhin von dir erwähnte Jesusbruderschaft. Ähm, was hat es mit der komplett Aufsicht? Vielleicht kannst du da nochmal ein, zwei Sätze zu sagen. Ja, ähm,
1: das ist ja auch relativ komplex. <lacht> ja, es, ist, es
0: sind auf jeden Fall viele Akteure beteiligt. Aber ja. ihr habt ja auch viele Zielgruppen, ihr habt viele Gebäude... Es ist ja ein Wimmel, äh, Wimmelbuch, wie ich eben gesagt habe, also von daher
1: ja... das ist es. Also neulich waren Freunde von mir da und der kannte vorher ein Kloster und das waren dann halt ähm, sechs Nonnen, die ähm, so in Selbstversorgung... Ja, in einem mit einem kleinen, kleinen Kräutergarten. Ganz und und genau, ganz genau. Und der war ziemlich äh, beeindruckt, wie groß das hier ist und vor allen Dingen auch wie vielfältig wir sind und wie viel wir anbieten. Also, dass wir so, wie du vorhin auch schon gefragt hast, so viele Zielgruppen haben und so viel verschiedenes Programm. Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Oh, so ungefähr 45. Okay. Ähm. Das
0: ist ja auch schon jede Menge.
1: Ja, das ist äh, schon nicht ganz klein. Und vor allen Dingen sind die Leute darüber überrascht, wie viele Leute hierher kommen. Also, ähm, ja, das ist
0: natürlich jetzt auch mal interessant. Äh, Vielleicht kannst du darüber sprechen, wie viele Leute kommen hier so im,
1: im Jahr. Ja, also was wir exakt sehen, Pie sind, natürlich, äh, sind natürlich die äh, Übernachtung und die Leute. Also es kommen ungefähr 10.000 Übernachtungsgäste mit 20.000 Übernachtung. Okay. Und dann kommen noch die ganzen Tagesgäste dazu, die halt jetzt, also da rechnen wir so ungefähr 50.000 insgesamt. Also das heißt, dass ah, 50.000 Leute pro Jahr hier nach äh, Folgenroda kommen.
0: Ja, schon ein guter Durchlauf, ne?
1: Ja, ja. <lacht> das merkt man vor allen Dingen bei so Veranstaltungen wie einer Christus Wallfahrt, ähm, wo die Saison eröffnet wird sozusagen vom Christuspavillon und man dann eine Wallfahrt macht, wo dann im Gottesdienst plötzlich 600 Leute sitzen. Wie gesagt, in dem 180-Seelendorf ist das schon sehr beeindruckend. Oder an so... Wir haben so Jugendcamps, wo dann ähm, 600, 800, auch mal 1000 ähm, Jugendliche äh, hier zelten und ähm, das Kloster beleben. So, Das ist schon sehr, sehr besonders.
0: Jetzt, wenn ich jetzt als Hörer oder
1: Hörerin Lust habe, auch mal zum Kloster Volkenroda zu kommen,
0: ähm, ja, was empfiehlst du zum Einstieg?
1: Das kommt darauf an, wie, lange man weg, wie weit man <lacht> weg wohnt. Ähm, also, man kann auf jeden Fall mit einem Tagesbesuch einsteigen, wenn man jetzt regional in der Nähe ist, entweder weil man hier wohnt oder weil man hier Urlaub macht in Thüringen, mhm. dann ist es auf jeden Fall toll, dann kann man sich den ersten Samstag im Monat aussuchen und zum Tier- und Bauernmarkt kommen, der ist dann vormittags, wo man lebende Tiere kaufen kann, aber auch regionalen Käse und Bratwurst. Und dann guckt man, geht man Thüringer um
0: Rostbratwurst. Thüringer das, wurde, das wurde mir hier schon als Delikatesse angepriesen. Ich werde es morgen früh testen. Ja. Weil Auf dem Bauernmarkt ist ja nämlich morgen, weil du ihn gerade angesprochen ja. hast. Habe ich eben gehört, da gibt es schon irgendwie ab 8 Uhr morgens äh, Rostbratwurst vom Grill.
1: Genau. Und besonderer Pfiff: Der Chef persönlich grillt, also Bruder Helmut, ähm, der Vorstand hier vom Kloster Volkenroda steht am Grill. Jeden ja, Tag das werde ich mir anschauen. Ja, also das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und dann kann man um 12 Uhr ins Mittagsgebet gehen. Das ist für Einsteiger, finde ich, super geeignet. Das dauert nur eine Viertelstunde.
0: Mhm.
1: Und dann kann man hier bleiben und Mittagessen.
0: Vielleicht ganz kurz zum Mittagsgebet. Ist das dann so etwas, was so aus der Tradition kommt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben noch regelmäßig drei Gebetszeiten. Morgens um halb acht ist ähm, Gottesdienst eine halbe Stunde. Ähm, mit Auslegung und Abendmahl und dann ist mittags um 12 und abends um 18 Uhr noch mal jeweils eine Viertelstunde Gebetszeit. Und manchmal haben wir dann noch die komplett abends, die dann aber... Noch okay,
0: das, das wäre wahrscheinlich etwas, was viele Menschen mit einem Kloster irgendwie auch assoziieren. Ne? Dass ja. man sagt, okay, da wird in irgendeiner Art und Weise gebetet oder sowas.
1: Ja. Ja, ja, das ist natürlich wichtig. Das ist <lacht> elementar hier. Ja, gut. Also es kann ja auch sein, dass
0: man sagt, ähm, wir wollen uns ganz irgendwie verändern oder irgendwie neue Impulse setzen. Man verzichtet auf sowas. Aber ihr versucht ja nicht nur in der Architektur, das irgendwie auch zu verbinden. Das spürt man ja auch, wenn man jetzt hier zu Besuch kommt, dass es ja schon eine Mischung ist aus ja. allem.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, es ist nicht ein reines Tagungshaus oder eine Jugendherberge. So es ist ja. es auch. Aber es ist auch wirklich ein Kloster, wo viel gebetet wird und ähm, klare Ausrichtungen auf ja. ähm, Gott und Jesus.
0: Okay, und ich kann, wenn ich jetzt vorbeikommen möchte, ähm, nicht nur als Tagesgast, ich kann auch einfach ein Wochenende vielleicht mit der Familie kommen oder äh, gibt es auch Seminare oder irgendwelche Events, die du äh, empfehlen würdest?
1: Ja, es ist wieder ein multiples Jahr. Es geht, du kannst alleine kommen, du kannst mit deiner Familie kommen, du kannst eine Nacht bleiben, du kannst aber auch 14 Tage bleiben. Und du kannst natürlich auch an den vielfältigen Veranstaltungen teilnehmen. Also, wir haben Seminare im Erwachsenenbildungsbereich. Aber auch wenn du jetzt zum Beispiel zur Ruhe kommen möchtest, gibt es sowas wie meditatives Wandern. Es gibt die Großveranstaltung Also, wir haben auch einen Schwerpunkt in Kunst und Kultur. Also, mhm. wir haben zum Beispiel die Sommerkonzerte. Das sind sehr hochkarätig besetzte ähm, Konzerte, die dann im Christuspavillon stattfinden, professionell ausgeleuchtet und inszeniert. Ähm, ganz, ganz beeindruckend in dieser besonderen Architektur ähm, und auch mit der besonderen Akustik. Also ich würde ja sagen, das ist für jeden Geschmack was dabei. Okay, also ich glaube, wir haben
0: wir haben ein ganz gutes Bild bekommen. Äh Wer Interesse hat, weiß, was er sich anschauen kann. Es gibt ja auch noch eine Webseite. Ähm, und irgendwie, ja, genau. ich glaube, wir verlinken dann auch mal, noch mal die Reportage vom ZDF. Die geht ja auch fast 30 Minuten mhm. oder so. Ich glaube, ich habe sie auch gesehen. Da kriegt man einen guten Eindruck, was, was hier so möglich ist. Ähm, und ja. du
1: würdest auch sagen, dass es dem entspricht? Ja, also ja, als ich finde, als ja,
0: genau. Also ich finde es auch ähm, sehr beeindruckend, diese Vielfältigkeit. Ähm, also wie gesagt, dieser Fußballplatz, den hätte ich jetzt <lacht> überhaupt nicht erwartet bei einem Kloster, oder auch der, der Zellplatz, ähm, oder ich finde es jetzt auch, als wenn man mit einer ähm, kleinen Familie kommt, natürlich mit diesem Bauernhof, äh, die Tiere sehen, äh, und gleichzeitig dann dieses schöne Gelände drumherum, und gleichzeitig dann noch so eine ganz alte Kirche, also man kriegt hier schon sehr, sehr viel geboten, äh, auf, ja, du, nicht, ich fällt jetzt fast ganz auf engsten Raum, aber das trifft es dann doch auch nicht, weil es ist ja schon sehr weitläufig alles, ja. Ähm. Also ich kann auch nur empfehlen, hier mal vorbeizukommen. Jeder, der sich für Kloster interessiert ähm, oder auch sonst einfach nochmal neue Impulse mitnehmen möchte, ähm, ob es jetzt christliche Impulse sind oder äh, einfach nochmal sich auf die Suche zu machen nach, nach irgendwie Entspannung oder Ruhe oder was auch immer. Ähm, würde alle ich, sind ich, willkommen. Alle sind willkommen, ja. Ich, ich kann es weiterempfehlen. Also wer noch nichts vorhat demnächst, kann gerne mal hier vorbeikommen. Ähm, ja, Christina, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns das hier so ein bisschen vorzustellen und auch deine, ja, deine Punkte und Aspekte zur Führung in der ähm, so gemeinnützigen christlichen Organisation. Fand ich echt spannend. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Sehr gern. Sehr gern.